0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪。
0: 今天的重磅广播来谈一则中国的空中飞人意外事件。那这个事情呢，是发生在四月十五号，地点在安徽啊，中国的安徽。那在当地呢，有一场这个杂技的表演啊，马戏团的表演。那这中间里面有一个表演节目，可能大家对于马戏团都很这个有印象的话，都会知道这个空中飞人啊。啊，但是呢，当天晚上的演出。那这个空中飞人的桥段却发生了一个意外，双人组合里面呢，其中的女演员在这个表演空中飞人的的时候，不慎就坠落，然后掉到地面上。那经过送医抢救之后呢，最后是宣告不治身亡。那这一个马戏表演的意外事件呢，在中国在发生以来哦。其实舆论里面掀起很大的讨论跟新闻热度、哦，原因是因为在这一个事件发生之后，不管是这个表演的官方啊，或者是说地方的这个政府单位，那也包含到表演者本身各自对这件事情的说法哦、啊，都有一些不同的差异。那到底这一个这种搏命演出的安全问题，谁应该来负责？那又为什么这一个空中飞人的事情竟然会发生这样的意外啊？它这背后有很多细节哦，值得我们来爬书跟探讨。所以今天的重磅广播，我们要来谈这一个发生在中国四月十五号的这个空中飞人的坠落死亡悲剧
1: 。好，那我们先来还原这个意外发生的现场，发生的地点是在中国安徽省。北方的宿州市埇桥区蒿沟乡的尹楼村，那大家可能对于这个地点可能不是非常的熟悉，但是这个发生意外的蒿沟乡曾经被中国杂技家协会给了“中国马戏之乡”的美名哦，说是马戏之乡，照理说应该非常的有经验，那怎么会发生这样的事情？好。那当时原本是在举办一个文化节，叫做文冠花文化旅游节。那活动是由宿州市的一个家庭农场所举办的。那这次也是这个地区第一次举办这个文冠花文化节。原本预计大概这个文化节会为期一个星期左右。那为了这场文化节呢，这个家庭农场在上个月三月二十六号的时候，就跟一个安徽的演艺公司叫做安徽雅西演艺传媒有限公司签约，希望一起合作在文化节的开幕式四月十五号这一天，还有隔一天四月十六号举办一个特别的特技表演。那经过协调之后，他们双方决定由这个演艺公司旗下的一对演员夫妻演员来出演杂技。那演员分别是一位三十八岁的张姓男子，叫做张凯。那另外演员是他的太太，三十七岁。那四月15号当天，这对夫妻就从河南省开车到安徽这个影楼村了、哦。那到达时间大概是下午五点左右。那在到达现场之后呢，现场还在进行一些场地的搭建啊、舞台测试工作等等。那那个时候，这个男性演员张凯。还有透过自己的社群平台抖音来跟自己的粉丝们打招呼，说今天在这里表演呐、啊，然后舞台已经搭建完成了。那之后他也发了一个动态跟大家更新说，现在观众已经渐渐聚集到现场喽，越来越热闹了。那在开幕式揭开序幕之后，他们就上场进行表演了。那我们可以从画面中看到，舞台的灯光布置都相当绚丽哦。那两个人是在一开始就被吊车挂到十多公尺的高空中，然后开始进行表演。那大家知道，十公尺的高度大概就是三到四层楼的左右的高度，所以当时的这个表演高度大概就是四层楼左右。那意外发生的时候，大概是晚上八点五十三分。他们在空中转弯，然后起了离心力之后呢，这位女演员在没有任何安全防护措施之下失手，没有抓住张凯，然后被甩出去之后，就当场从这个十几公尺的高空中掉到舞台上面。那在那个瞬间，我们可以看到张凯他其实是呃很用力的想要用双腿夹住这个女演员哦，但是因为甩的幅度实在太大，没有办法抓到她，所以就眼睁睁的看到自己的太太就这样掉下去。那这个女演员她摔落之后就受到重伤、哦，那可以在画面上看到这个观众全部都吓坏了，那也有听到尖叫声哦。那在意外事件发生之后，表演全面暂停，然后有工作人员拨打。叫救护车之后，才把受伤的女演员紧急送到宿州市的第一人民医院做抢救。但是，一开始主办单位有宣称说：“哦，这个女演员她已经脱离险境了，人平安，没有事情。”但是，没有想到到当晚的十一点左右，医院就通知家属说抢救无效，那她就这样不幸的失去了她的生命。好，那事件发生的隔一天，这个记者就访问到当天在台下的村民哦。那村民就说，回想到前一天发生的事情，还是觉得很恐惧、很害怕。那他有正式说，主持人其实在表演之前就有在台上拿着麦克风说，台上的演员身上并没有任何的保护措施。他很激昂的说，要演就要演真的，没有保护措施才是真正的表演。那这个村民就有批评说，这样子的说辞其实并不会让他感到兴奋，或是很更期待这个表演。他当下只是觉得说，哎、欸，那这样子好吗？真的安全吗？结果表演开始之后，这个吊车就直接把他们一次升高到这个十多公尺高的地方。然后表演没有多久之后，女演员就真的摔下来了，完全吓坏了现场身边所有的观众
0: 。好，我们这边有留意到，就是。现场活动演出的时候的主持人啊，他说大家要来看真的好、啊，那就是以用标榜说他的演出是没有做安全措施。好，那这句话后来在不管是中国的媒体啊，或者是台湾有一些媒体有在讨论这个事情的时候，也把它变成一个标题啊，就说、哦、我们要来看真的啊，就我们没想到酿成这样的悲剧哦。嗯、不过这件事情其实远比我们大家想象中又更吊诡一点哈、啊。除了主持人这样说之外，主办方对于这个悲剧发生之后的回应，其实也是后来为什么掀起这么大风波的一个原因
1: 。那我们刚刚有提到说，这个事件发生是在四月十五号的晚上。那意外发生之后，一开始官方都是静悄悄的，只有这个影楼村呢、哦、的这一位有一位官员就有在面对记者的时候就有说：“诶、欸、啊，这场表演是企业举办的哦，跟村并没有关系。”看起来就是试图想要回避可能他们会出的一些监管责任上的问题。那是一直到三天之后，在四月十八号这一天，这个永桥区官方才发布正式的通报。我们在这边先稍微念出通报的内容哦。第一点，通报说调查认定这个演艺公司之前并没有按照有关规定履行报备、审核、批准的手续，属于违规演出。那另外，通报也说演出过程中没有提供不可少的安全应急防护措施，更使用吊车来吊人表演，违反了这个建筑机械使用安全技术规程。认定操作不合规范。那另外通报也有透露说，这起事件破露出蒿沟镇这个官方的监管工作不到位。那也承诺说未来会汲取教训，加强演艺市场的管理。那我们可以从这这份通报里面看到三个重点：第一个是他说这场表演没有通过地方审核就私下举办表演违法；然后第二个是说因为用吊车吊人，所以违反了机械使用规范。那第三个是说地方监管是有问题，所以未来会汲取教训。但是网友们在讨论的一个重点一直都是安全上的疑虑，就是、说为什么演艺人员在这么高的地方做表演，却没有所谓的安全绳或是防护绳等等这样子的护具？那再来是没有安全绳，那为什么下方的舞台上完全没有任何的安全气垫或是安全网呢？这些是网友最大的疑惑。那再来是当局说要加强监管，但是他们提出的内容监管内容只有吊车这件事情。那政府究竟有没有真的明确有安全规范体系来保护这些杂技人员的人身安全呢？这个问题还是很存疑的。好，那这个部分是官方的回应
0: 。那这个是政府官方的说法哈，但是现在矛头又指向的是主办方。这个主办方为什么没有去做申申请啊？他看起来流程是有问题的，但以及说，在悲剧发生之后，这个原因的部分，主办单位很想把事情导向说，这个事情跟他们无关，所以竟然跑出一个说法说，那为什么那个看起来很有经验的这一对夫妻，空中飞人夫妻发生这样的事情啊？就说。会不会他们情感情不好？嗯，是一个情杀。嗯，我们一看听起来觉得很荒谬啊，这個、这个谁会想都想到这种情节哦？哎、嗯欸，他但是主办单位就真的这样说、啊，他说他们可能吵架哦，这是一场情杀事件
1: 。对，这到底发生什么事情呢？就是刚刚像我们提到说，网友挞伐的是演员安全措施的问题嘛？那也有提到说，活动主持人有说哦，要看就看真的没有防护没有关系。那其实更引起民众愤怒的，就是刚刚齐浩提到的，就是演艺公司在意外发生之后的回应。那主办方就说，出演的男女演员彼此是夫妻，然后他们在当天上舞台演出之前吵架了，啊，起了争执，还很明确的说，最后是因为闹脾气、闹别扭而没有系上安全扣，才导致意外事故的发生那这样子的发言让网友非常的不满。说主办方根本就是在暗示说这场悲剧是他们夫妻关系自己不好，然后甚至暗指说是一场情杀哦，把责任完全推到演员自己身上。那主办方也许是因为不想要承担责任而提出这样子的说法。那这种说法也的确在这个社群平台上有带动了舆论的风向，真的看到有不少人附和这样子的说法，就说。有两种说法，第一个是说，哎，是不是真的是这个丈夫动了手脚，或是有没有可能是另外一种，是因为女演员吵架不开心，然后气到失去理智，然后为了气老公而故意不扣上安全绳的
0: ？这些说法非常的荒谬。我不须讲非常荒谬，因为大家知道，从主办方向样讲开始，没有任何的证据。好，所谓的吵架啊，所谓的那些那些什么，那。在描绘案情的时候，是用这样的方式来呈现，那其实是非常非常荒谬的哦。就不管是就新闻，就司法上才讲，这都不应该这样去做。那在中国的舆论讨论，虽然在微博、微信上面也有人在附和，也没有证据，就说啊，人家可能真的是哦吵架哦，那、啊、还什么呃怪就怪女生身上啊，说啊不理智什么的。嗯、哦，啊，这个东西坏。当然这个在中国社会网络上面出现之后哦。也还是有很多人知道一看就有问题了，就引发了一些论战，跟其实很多人在屏幕前面也是很傻眼的、啊。这、嗯、这种事情也会有人信，你还歹证据拿出来嘛，嗯，对不对？其实
1: 蛮夸张的、啊
0: 。对啊，就是这样的社会案件，居然可以搓成是一个吵架，然后导致的悲剧啊，所以是你们的事情，嗯、然后来回避掉我们刚刚前面讲的各种监管啊、安全啊的这些问题。嗯。
1: 当然，实际情形到底是怎么样，大家其实也并不清楚。这对夫妻到底关系好不好，我们也不知道。但是网友其实，在看表演前，我们刚刚提到这个抖音的动态，也觉得嗯，好像也没有看到什么异状。那这个张凯呢，这个丈夫他在事后也斩钉截铁的跟记者说，他们并没有吵架，而且强调说他们一直都很幸福。那当然，这新闻记者们，他们就有对这个演员的演艺公司的这些同事来做询问哦。那想要了解说这对夫妻他们平时的互动到底是如何，是不是真的像主办单位说那样好像很不合。那结果同事们确实都证实说，这位夫妻感情私下其实非常好，那他们育有三个孩子，而且家庭幸福很美满，还说他们几乎很少吵架，而且他们两个常常一起在各地演出、哦、来养家糊口。那根据我们在新闻上看到的资料。如果没有发生这样子的悲剧，那这对夫妻原本在表演之后可以领取的酬劳是两千块人民币，换算成新台币大概是八千八百八十三元左右。所以如果两个人去平分的话，就是一个人四千四百元台币左右。那其实这个薪资是非常低的，那也让非常多网友就很为他们惋惜，说这样子卖命演出啊，居然只获得这样子的报酬。那我们看有一个留言就说。高空表演者每一天、每一次的表演都是冒着生命在表演。那其实关键点就是表演者他们可能安全上没有获得保护，而且酬劳普遍都不高。尤其是这种在农村或是并不是顶级的这种演艺学院出身的演员，他们赚取的酬劳其实都是很少的
0: 。好，所以我们可以看到、哦，第一个我们先讲前面讲那个情杀啊，基本上还是一个非常荒谬的说辞。没有任何的证据，然后这样的说辞居然还要让大家来花力气去去验证他，啊，去访问啊，然后又要去问到当事人。这个当事人张先生他已经够难过了，还问他你们到底是不是感情不好？嗯、那最后那个主办方后来也为了这件事情，他有改口了，就是轻杀这件事情他就有把它稍微的啊修正收回这样子。好，那我们今天前面也刚才也讲到说，他的酬劳其实是很低的。算成台币，两个人这样子演出也才将近九千块台币哦，那其实非常低，而且高风险啊，低报酬。嗯，那、啊、演出频繁又又相对是比较频繁的。好，那我们这边也可能谈一下，那还是回到那个很关键的原因点哦，<对>为什么没有防护神这件事情呢、哦？呃，没有防护网的话，我们可以知道，那也许主办单位他真的就是没有设置啊。那演员也看得出来，那可能就演员也同意或者默许的条件下，他就演出了。那防护绳这身上是没有防护绳，可能就很多人就意外了、啊。会想说，哎，空中飞人到底是不是身上要有一些安全扣啦、啊、安全绳啊？还是说他完全不要？好、哦，那这个这个这个就是一个表演上的一个问题了。
1: 那这些问题也慢慢有一些业内人士他们跳出来做专业上的解释，发表他们的看法。那我们引述一位非常有名的杂技表演艺术家，他就是吴正丹，他也是中国杂技家协会的副主席。他在接受访问的时候就解释说，其实高空杂技有分非常多种类型。那这场意外中的这个表演是所谓的男女皮条节目。但这个应该算是中国的用语，那其实就是我们说的“绸吊表演”，丝绸的绸，垂钓的钓，绸吊表演。那这个吴正丹他就有解释说，在绸吊表演进行的当中，特技演员会有很多像是在高空环抱啊、翻滚的这些动作。那他说，事实上这些关键的专业动作。如果身上既有绳子或是安全绳的话，会直接的影响这些动作的施展，所以也难以做出完整的动作跟表演。所以碍于表演专业本身这个本质，通常这种绸吊表演，或者是我们说的空中飞人，是不会系上保险绳或是安全绳的
0: 。或者有时候我们在看马戏团的时候，比较典型的像这种空中的抛接，有没有？嗯，两个人然后荡过来，然后另外一个接住。对方嘛，嗯、对，啊，他身上确实是没有防护绳的，对。可是那个场景底下有防护网，对、哦、大家都<笑>应该都会印象，底下是有防护网的
1: ，对。所以像吴正达，他就有强调说，关键是在下面，这种节目不可能不设置强大的防护配备，像是安全网啊，或是安全气垫，或是甚至一定要有助理演员团队在下方做保护。他又强调说，杂技表演不只是人跟人之间的配合，也是人跟道具之间的配合。所以不管不管怎么样，都一定要有保护措施，而且要做足做,做满。就连落网这个动作都是训练的一部分，要怎么掉到网子上，要怎么用什么姿势掉，那才可以稳稳的被这个安全网接住，那确保任何意外都不会影响演员自己本身的安全。所以，因此，吴正丹就批评主办方说，在这个表演开始之前，竟然把没有任何保护措施作为一个表演的卖点。他说这是一个非常非常无知的行为跟想法
0: 。而而且可能在行业内，其实也蛮蛮违反专业伦理的啦。嗯，哦，就是我完全不做防护哦，<笑>大家來看<笑>看真的哦。哎、欸，这个真的是又不是魔术啊？欸、这不是魔术，魔术你可能你可以说我，<對>你看那个有没有？用锯子割开人啊，嗯、这种啊，在这个魔术表演上有些那种噱头
1: 、幻象类的，
0: 对对对，對或者他本身那个就是骗术的一种嘛，哦<對>，但他并不会把真正人切开嘛，對,对，那那在特技表演这件事情上面，他居然用这个方式去强调，那还真的底下也没有防护措施，<對>这是非常吊诡的一件事情
1: ，嗯，非常不专业。那另外就是像官方通报有提特别提出来一个，就是吊车的部分。我们可以看到这次表演的场地，它是位在一个开放的室外场地。那对于吊车这件事情，有一位不具名的这个资深杂技表演人士，他发表他的说法。他说，吊车升降的速度快慢，还有摆动的幅度，跟当天的天气条件是有非常大的关系，包含像风速啊等等。所以只要没有办法把握那天。的状况，那对安全性都会造成很重大的疑虑，因为没有办法评估当天表演的条件啊，或是环境是什么样子。而且我们从这个影片可以看到說，说吊车它是一次性的把这两个演员拉到最高的高度，而且摆动的幅度是很大、很危险的。那针对这件事情，刚刚这个吴正丹他有说，这种表演照理说，平常在专业上来看，是会在剧院里面演出的。而且身高的距离原则上是不会超过五公尺，不像这次的事件发生的时候是拉高到超过十公尺的高度，所以这些业内人士也都说这样子的做法是非常不对的。好，那我们提到安全措施，除了刚刚讲的安全网、安全绳，还有这个吊车的使用之外，另外在事发当晚哦。就发现说，从市区到事故发生的地点，如果不算塞车的时间的话，车程大概需要四十多分钟。所以当时其实在，在呃工作人员通报之后，宿州市的这个第一人民医院，他才紧急的从离这个场地临近的乡镇派出救护车来赶到现场展开救援。他从接到紧急电话一直到救护人员到现场，其实总共隔了二十七分钟的时间。所以，有关救援这件事情，如果你要做这么危险的表演，你又没有任何的防护措施，那为什么现场没有急救相关的人员，或是备好救护车在现场 standby 呢？而且，居然让这个事情发生之后，第一时间没有办法把演员送到医院去急救，很有可能少了这等待的二十七分钟的时间，演员的生命就能够捡回来。好，那这个意外发生之后，我们刚刚听完官方的说法，我们刚刚听到主办方的说法，那大家可能就会好奇说，那到底要怎么处分？那、啊、谁要来负责呢？那这个演艺公司安徽雅西演艺公司，他们像我们刚刚讲的，在通报上面提到的，因为在表演前没有通过合法程序来申请演出，所以违反当地的这个营业性演出管理条例的规定，所以他们确定会遭到处分哦。那目前他们也已经跟死者的家属达成了赔偿协议，会支付赔偿金一百四十万人民币，大概是台币六百二十二万左右，而且全额会由这个演艺公司来做赔偿。好，那这个事件发生之后呢？中国杂技家协会也在四月十六号，就是事件发生的隔一天，发布了一个声明，来呼吁说，杂技从业者未来应该要加强杂技演员的训练，还有安全性，并强调要把杂技工作者的生命安全放在首要的位置
0: 。那这边杂技协会会这样说，主要也是因为在后续的舆论讨论里面，呃因为这个事件呢，引发了业内人士的一些呃呼吁啊，主要就是针对于在安全监管上。我们以回到这个 case 来讲，我们我们回溯一下也发现，呃，没有安全绳这件事情，好、哦、本身是因为它演出的内容，哦、并在传统上是不会叫安全绳的，但是整体环境上没有安全网，然后主持人拿这个当卖点。嗯、所以可以开始可以知道说，的确在监管上面，在这个安全的设计上面是有问题的，但不知道出于什么样的原因啊，那两个人还是得去演出。那很多从业人员是希望说，像这样的情况是尽尽量是不要再发生了，应该都是要有统一的这种安全标准嘛，嗯，包含吊车的使用与否，然后现场的安全网是一定百分之百要搭配这样子，所以。看出来就是说，哎，我们这个现在这个问题哦，它勾引出来是其实很多历年来可能都有类似的状况。那确实哦，因为过去中国，我们不用讲说很久以前，我们讲近几年当中，其实类似的这一种，呃，杂技表演，高难度的表演里面，因此有发生意外丧命的 case 也是有的。那比如说。2020年的时候， 2 0 2 0年的8月1号，在河南省有一位杂技演员李小稳、啊、他是28岁的这个杂技演员、啊、那他在内蒙古的呼和浩特，啊、这边演出的时候呢，也是、啊、他是在高空当中去有表演这个棍棒演出，啊、那还有踩着这个巨轮呐、啊啊，行走啊，这种典型的这种空中的高难度杂技。但是呢，它的高度、啊、差不多有8公尺之高、啊那也是不幸，从这个八公时他踩了飞轮的时候啊，那就这个掉落到地面了、哦，结果是头部重创，最后呢伤重不治哦。那后来呢这个处理哦，马戏团在比如说医药的赔偿啦、啊，或者什么样的这个后续处置上面哦，哎也赔的金额也很少，而且还把他推卸责任，哦说是。这个跟他们马戏团无关啊，那是道具的问题，道具这个本身品质，那那是承包上的问题啊。那所以也引发了很多的这个争议啊。好，那其实，在近期，呃，除了这个安徽省的我们刚刚讲的这位夫妻的事件事件之外，之前也是有类似的这种高空演员他从这种高度上面坠落啊,啊，一样都是没有防共通点的问题都是没有防护网，那或者是他没有安全绳，有的就是受伤，那不幸的话就是因此往生、哦。所以这个安全的设定上面、法规的执行上面，其实是一个蛮巨大的问题的。好、哦，看起来是几乎很少有一个有效的机制去做监管。啊，那或者是说真的去落实啊？我们看这个安徽省事件之后，虽然好像官方啊、政府单位说这个未来一定要落实啊，嗯、但。真的有信心吗？啊，看起来也也不是很有把握啊。那除非他有一个很强力的法律监管，对不对？这个也是蛮吊诡的啊。中国在执行一些法律的时候，这个严得要命啊，国安法之类的、嗯、啊。那那这实际上人命自己的国民、嗯、人命关天的事情，嗯，好、啊，这个非常的不落实啊。那这也是形成后来我们看到这样杂技演员协会啊，会觉得这个整体来说來说是个结构性的问题了。
1: 像是有这个业内人士就解释说，其实我们单看这两个事件，但是我们从中国专业学院或是专业团体训练出来的演员，大家都知道，其实表演安全都相当的受到重视。那他们是说，他们业内也有严格的行规哦，像是有一句行话是说“离地三尺有神仙”，说只要你离地了，那能拴的全部都应该给你拴上。那这个是专业学院或是专业团体训练出来的演员。但是这位业内人士他也有强调一个关键的问题，就是刚刚提到讲的中国民营杂技团体实在是太多了，很多像是这种农村地区的表演啊，或是像我们刚刚提到的李小文的事件，或是这个安徽的夫妻演员表演的意外哦，他们其实是没有办法按照他们刚刚说的这个行规来进行。言下之意就是，就算有行规，但是也管不到所有的区域。所以，这个业内人士他就有建议说，国家应该要建立省级或是全国的安全标准体系来监管所有的杂技表演，而不只是靠他们业内的行规哦。这样才可以防范未来再有这样子的悲剧发生
0: 。好，讲是这样讲，但我这边听起来就觉得又有一个问题来了。他的意思是说，要由国家由上而下做规范。嗯，好，那就是说他是要立法。或者是要落实某种呃法律的监管啊、哦，但是前面也讲，就是因为有大大小小各种团体散落在全国各地，嗯，好、哦，所以全国各地上它有一些可能你管不太到的地方，或者是没人知道的这种呃村呢、啊、乡、啊、村呢、啊，那会有些团体在演出啊，不可能你演出我就要派人去嘛，嗯，对不对？所以一定主要是靠自律的方式啊、哦，整体来说那个安全意识的。提升了，但是演员他刚刚这个提出的这个办法说，由上而下其实是还是一个呃政府大政府逻辑啊，<對>就是由党来管一管<笑>對對對哦，就是党要一把抓，然后把这些东西全部要抓稳，全部要落实打击哦，然后不是要靠行内业规嘛？嗯、但整体上我们还是要讲是说，基础的安全意识大家有没有？嗯，主办单位有没有这种安全意识的概念？不要贸然这种风险，比如说，我们其实讲一个蛮，他可能生活中会有经验、嗯、大学的时候，嗯，有拉拉队嘛
1: ？哦，对对对，對對你很喜欢看哦
0: 。我还好啦，<笑>普通啦。哦，福，但是福大拉拉队很有名啊。对对对，我有听说。你你也是拉拉队吗？我不是，我不是。OK， 好，真的不是好，跑<笑>不起来、啊。以前我们在看拉拉队的时候，你大家注意学校拉拉队在练习，
1: 嗯
0: ，有没有差别？安全上的差别是有的。因为以前这样，很多学校就吵过一个事情：，你不应该在没有防护的状态下练习吧？嗯，对不对？所以你的地板应该是要有防护的。对，那地板是水泥的可以吗？柏油马路，嗯、它其实是有一定危险性的。嗯、然后你在抛接的过程当中，超过两公尺以上、欸，哎，对。有些建筑法规里面，你在两公尺以上在作业都要去做那个安全网。嗯
1: ，对，工人啊,啊这些
0: 。对啊，那那那这个拉队的练习当中有没有那个意识存在？那以前就有讨论，我我自己有自己念书的时候，那时候当时有有人讨论过啊、呃，有规定说同学拉拉队练习不可以在硬地板上、嗯啊、你必须要有软垫支撑，但是场地有限。结果你还是你看到很多，啊，对，他在博友路上面
1: ，我蛮常看在操场上面练习
0: 。操场啊，你说草地是,不是？
1: 对，我觉得
0: 草地比较软呢、啊
1: 。对還
0: ，还是有一定的危险性存在、嗯嗯、啊。对啊，尤其在抛接的过程、啊嗯、所以就是他，你从这点上可以看出来那个安全意识啊。有人觉得可能有一点点侥幸心理，不会、啊、有什么会出什么问题？嗯
1: ，對啊、反正练习都很多，训练都很，多，训
0: 练的足够啦。对，對啊，那。这个部分就是你没办法靠说大家都有有一个规定，然后有一一直有人会在旁边纠举、啊、查办，对啊。那我们回到如果中国的 case 里面，主办单位自己的安全意识啊有没有那个概念存在了、啊？保护演艺人员，那以及说演艺人员自己在面对这种风险的时候，怎么知道保护自己？嗯
1: ，
0: 对啊。可是如果放回中国的脉络里面，它又有一个很复杂的原因。马戏团的成员们，哦、啊，刚刚木有说，像我们有分很多种嘛，有的是在正规的体系里面训练出来，哦、啊，那他可能出路相对比较好。那也有很多是来自这种中下阶层、农民工，他为了挣一口饭吃，好、啊，他要做这种搏命演出，啊，高风险但却低报酬，嗯，所以或许在这种经济条件之下，可能没有拒绝的。余欲，我可能拒绝这一场，我没有钱赚，而且说不定会导致我没有下一场。那我在为了生计的需求下面，我我硬着头皮也得上。嗯，它就涉及到这个背后一个中下阶层经济上的问题
1: 。而且我看新闻上蛮多人都在讲说，好像越危险的报酬越高，就
0: 是酬劳
1: 会越高，啊、对，對就会风险就会很大。
0: 但以安徽这个 case 来讲。风险很高，但报酬好像蛮低。对对对，对啊，是。那拉回来讲哦，就是其实我们刚刚前面有提到说这个地点啊，好、哦，这个安徽省的这个什么地方来
1: ？宿州市埇桥区蒿沟乡尹楼村、嗯。
0: 对，刚刚讲到说它是马戏之乡。嗯，好、哦，那马戏之乡这件事情，我们可能跟大家再补充说明一下，就是它的背景啊。
1: 好，这个永桥区蒿沟乡影楼村哦，这個、永桥区的杂技跟马戏其实都有很悠久的历史。那我们看资料上是说，这边杂技民俗传统最早可以回溯到明末清初的年代但是一直到一九二零年代，这个永桥区的，特别是桃沟乡、柳沟乡，还有这次意外发生的这个蒿沟乡一带，都出了非常多的杂技名人哦。那因为这里丰富的马戏艺术文化发展，所以在二零零八年，这个永桥马戏艺术就有被列入中国国家非物质文化遗产的保护名录当中。那这个保护名录其实包含了非常多，包含文学、传统舞蹈、杂技、戏曲等等。那我们刚刚提到这个发生意外的蒿沟乡，它其实也是在永桥区。那它曾经也被中国杂技家协会给了“中国马戏之乡”的美名哦。所以这次意外也让大家非常的惊讶说，说这个马戏之乡怎么会发生这种事情？好，那我们这边也稍微来聊一下就是，就说像我自己看到新闻，我就会很好奇说，说如果像国外的剧团，像是太阳马戏团这么高层级的表演团体。如果他来台湾表演的话，那在安全规范上面，逻辑上应该是要由他们来配合台湾的法规，还是反过来是由这个剧团来要求台湾方主办方来配合他们的规定呢？那像我自己有一位好朋友，他就是这个行业的业内人士、哦、那其实我有把这题去向他多请教。原则上，以成熟的国外剧团团来说，像是太阳剧团，一定都是最高规格的，所以他们对安全上是非常重视。他们重视的内容不只是在表演过程的安全性，还包含例如说，事先彩排的时间一定要足够。那也让他们不管是这个剧组啊，或是演员，或是技术人员，都要事先来熟悉表演的场所的设备，那确认到达他们的要求跟标准才可以上场表演哦。那他也跟我解释说，甚至到演员身心的状态，他们也都非常重视，所以像是后台休息的环境啊、饮食的均衡啊、补给，还有住宿的本身的品质等等。以上这种种，他们都会在合约上写的非常的清楚，所以言下之意就是说，这种专业表演团体，他们自己就非常的严格，所以会要求场地或是邀请的单位全权来配合他们的要求。因为比起欧美国家，其实台湾的剧场的马戏算是非常新的项目。但是对于表演团队来说，以他们的经验，他们双方都必须要认知到，演员其实就是团队跟表演最重要的资产，所以他们会特别特别注意在表演前、表演中还有表演后他们的安全的保障，还有身心上的管理。那另外，他也补充说，如果像跟这次的事件比较相关的是，像这种高空表演的项目，其实，在欧美不少的欧美国家。不管是安装舞台啊，或是操控机器设备等等的这些技术人员，他们其实都会非常严格要求要国际的专业技术人士的证照。或像在台湾的例子来说，像是大型的剧场，例如说两厅院啊、云门剧场等等，他们都会要要求这些安装技术人员要有专业的证照。所以，不管是我们刚刚说的比较危险性比较高的，或是危险性比较低的表演。像是我们这次说的空中飞人啊、抽调或是像是我们常常在卡通看到那种走钢索这种表演，都绝对不会像这场活动主持人说的“只有不带保护措施的表演才是真正的表演”这种说法。那事实上，在专业的领域，在各方面，不管是演员啊、技术人员、住宿、彩排设备、饮食等等，这全部都是要要非常规、非常高规格的层层保护、层层把关的。
0: 好的，那以上是今天我们跟大家讨论的中国、哦、这个空中飞人坠落的事件哦。那详细我们也会有做一篇图文都有的网站版的文章啊、哦。那大家有兴趣的话，可以在我们的网站找到这一篇文章。那我们其实也有诶，可能会跟 podcast 上面细节哦有更多揭露的这种文字版的报道。包含到这个当事人他们后来说的一些话语、回忆等等，嗯、那文字的细节的内容我们就放在网站上面，大家有兴趣的话可以来找来看哦。好，感谢你的收听，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。